0: Halo teman-teman. Materi kali ini saya akan membahas tentang runtuh dan bangkitnya lokalitas. E, mungkin kalian pada bingung kali ya kalau saya bicara tentang lokalitas. Jangan-jangan lokalisasi, bukan? E, lokalitas di sini kita bicara tentang identitas lokal. Beberapa orang mungkin akan bilang itu berhubungan dengan primordialisme. Tapi bagi saya ini jauh lebih luas lagi Tapi e, bicara tentang bagaimana identitas lokal Itu mengejala di berbagai belahan masyarakat di dunia Karena kita judulnya teori sosial Indonesia Maka saya akan fokus ke e, Indonesia Nah lokal lokalitas ini kenapa sih bisa muncul Nah ada beberapa agenda Atau ada beberapa pokok bahasan yang Menjadi fokus pada mata kita hari ini Kita itu sebenarnya hidup dalam identitas yang seperti apa sih gitu Kemarin uh, Saya tidak akan bahas globalisasi dengan sangat dalam ya Karena Globalisasi itu sudah dibahas di Kajian yang Seperti Kapitalisme Kemudian kritiknya dari kelompok sosialis atau Marxis mereka mengkritik bagaimana kapitalisme bekerja dan kalau memperdalam kapitalisme maka bagaimana mereka bekerja itu juga salah satunya andil dari globalisasi bagaimana orang-orang memiliki budaya yang baru atau sebut juga ada beberapa budaya yang terjadi proses asimilasi dan akhirnya Itu membuat adanya budaya yang diikuti oleh seluruh orang dan akhirnya semua orang akan mengikuti itu. Nah globalisasi itu yang membuat uh, kondisi hari kita hari ini itu seperti ini. Baju kita sama, cara berbicara, kemudian cara belajar, hampir semua kita sama. Kalian berada di ujung belahan bumi manapun secara prinsip mirip. Ya walaupun teman-teman bisa membedakan timur dan barat Timur itu agak tradisional Barat itu jauh lebih liberal Bisa kita sebut seperti itu Nah agenda kita hari ini memperdalam tentang hal itu uh, Ada empat poin utama Yang pertama adalah kenyataan kita hari ini yang tadi itu Kemudian yang kedua Apa sih agenda sebenarnya? Dari apa uh, globalisasi dan juga kemudian munculnya lokalitas kemudian yang ketiga itu ketergantungan terhadap barat kemana sebenarnya ilmuwan-ilmuwan sosial kita kita punya lah beberapa ilmuwan penting ya seperti Ariel Harianto kemudian Arif Budiman yang keduanya adalah sosiolog yang kini mengajar di Australia orang-orang Indonesia sekarang kemana ilmuwan, ilmuwan juga lumayan banyak Yang agak tradisional mungkin teman-teman pernah dengar Kuntal Wijoyo misalnya Kalau dulu ya tentu saja ada Sulaw Sumarjan um, Ada banyak lah um, beberapa um, para orang yang mendefinisikan Indonesia Tapi hari ini kita tidak bisa lagi mendefinisikan Indonesia seperti dulu Dulu ada terciptanya masyarakat di Indonesia itu seperti apa Hari ini di kajian kontemporer Terutama dengan adanya globalisasi Ini membuat orang itu memiliki perubahan yang sangat-sangat dinamis Nah dan poin keempat itu ada Tentang terciptanya lokalitas ancaman dan peluang Nah kita yang poin pertama dulu Kenyataan kita hari ini itu seperti apa sih gitu Hari ini tetap saja Uh, kalau beberapa um, sastrawan, sejarawan dulu itu membedakan antara Timur dan Barat, hari ini kita tidak bisa lagi membedakan Timur dan Barat. Drama Korea juga tidak lagi menceritakan tentang karakter-karakter Korea misalnya. Jepang pun sama, Cina pun sama, hampir semua berbau Barat. Globalisasi itu membuat, atau bukan membuat ya, malah justru menyatukan perbedaan-perbedaan, terus kemudian membuat ciri sosial budaya yang baru. Politik juga otomatis ya. E, kalau misalnya ada strata itu, administrasi publik, manajemen itu sangat mudah dirubah, kemudian ada politik yang sedang untuk dirubah, politik itu kita bicara tentang demokrasi, kemudian e, peranata-peranata, politik, lembaga-lembaganya. Nah, kalau kita bicara sosial itu paling susah itu dirubah. Nah, perubahan sosial itu yang terus kemudian selama kurang lebih 60 tahun ini setelah atau terutama yang paling utama itu 30 tahun belakangan ini setelah komunisme ruto di Uni Soviet maka hampir semua berubah kapitalis. Dan akhirnya di, didorong oleh globalisasi. Teman-teman bisa baca bukunya Joseph Stiglitz tentang Making democracy, uh, making Globalization Work Di situ si Stiglitz akan menjelaskan Sangat dalam sekali tentang globalisasi Mungkin teman-teman akan bicara Kita akan diskusi ini di mata kuliah Yang lebih jauh ya Tapi yang pasti um, Seiring dengan administrasi Publik itu ada di Indonesia Maka kita harus menyesuaikan itu Dengan konteks Indonesia Itu yang paling utama dari mata kuliah ini sebenarnya. Nah, berbicara tentang kenyataan hari ini, ada tiga substansi yang paling utama. Yang pertama adalah, benarkah kebudayaan peradaban timur dan barat itu tidak akan pernah bertemu? Atau kalau bertemu, apakah hanya mirip sekedar say hello saja? Atau keduanya, bertemu kendati memang harus melalui banyak negosiasi Dalam satu narasi besar yang lebih dikenal dengan globalisasi. Nah, tiga su substansi unik ini, dalam kenyataannya itu, yang paling banyak dijumpai adalah terjadi penerimaan anasir-anasir kebudayaan barat yang masuk ke timur. Timur, dunia timur. India, kemudian Eropa. Hal yang agak-agak masih ada ada unsur-unsur etniknya. Eee... Ada gejala yang menerima anasir-anasir kebudayaan Barat, termasuk di Indonesia dari gaya busana, macam berbagai macam teknologi yang teman-teman pakai hari ini dan yang kita pakai hari ini dan media yang saya sedang gunakan hari ini, misalnya podcast ini misalnya, nah atau dan juga metode-metode ilmiah juga ini juga yang menjadi um, apa nah anasir budaya barat itu masuk di masuk di negara-negara timur atau ada anasir kebudayaan barat yang kemudian bernegosiasi dengan kebudayaan timur kemudian menghasilkan sintesa yang dapat diamati misalnya corak arsitektur atau misalnya yang agak eh, ya ada es krim yang yang menggunakan bahan dari ketela misalnya karena di sana tidak ada misalnya nah itu yang terus kemudian um, muncul jadi ada anasir yang kemudian masuk tanpa adanya komunikasi negosiasi tapi di kemudian yang lain tuh bernegosiasi kalau teman-teman uh, lihat sekarang beberapa negara di Qatar di Timur Tengah ya, stikator Arab Saudi beberapa eksekutif mereka sekarang sudah memakai jas. Di Indonesia ada batik yang terus kemudian dikombinasikan dengan budaya Barat itu juga masuk di situ. Dalam kenyataannya kita selalu seperti itu. Ya walaupun juga terjadi, anu ya counter culture. Misalnya kita punya tuh olahan daging. Tapi gara-gara McDonald datang itu akhirnya apa? Orang-orang sudah sangat gandrung sekali dengan um, cheeseburger misalnya daripada misalnya um, rendang atau iga bakar misalnya. Nah itu yang membuat ada banyak um, kekalahan yang dialami oleh kebudayaan lokal. Tapi di sisi lain juga itu sekarang menjadi counter culture-nya juga. Nah inilah yang muncul Dan misalnya perubahan-perubahan yang muncul banyak ya Misalnya gini Kalau dulu tuh orang makan di uh, budaya ya Misalnya ada Saya dulu misalnya waktu kecil tuh makan sambil jalan Jangan makan sambil jalan Nanti uh, kamu nanti kena apa gitu Pamali atau kena kena sesuatu hal Karena tidak elok tidak sesuai dengan norma-norma. Padahal simpel kan, orang makan sambil jalan tuh selain melanggar norma juga kalau gampang kesandung, nanti bisa jatuh kan. Malah enggak jadi makan toh. Nah, cheeseburger, McD itu merubah gitu. McD itu sebutannya sebenarnya apa ya? McD itu semacam pada saat ada McD di suatu tempat berarti Amerika sudah ada di situ. Orang-orang Rusia pas karuntuhnya Uni Soviet mereka bilang bahwa Amerika sudah menjajah kita itu itu gara-gara McDonald's disitu karena simbol dari adanya McDonald itu berarti orang di situ politik di situ itu sudah menerima Amerika. Nah kekalahan demi kekalahan itu muncul gara-gara cheeseburger orang-orang tidak lagi makan sambil um, apa duduk dengan tenang tapi bisa juga sambil jalan. dan itu merubah banyak hal misalnya yang tadi yang, yang sorry keputus ceritanya mac big, apa cheeseburger tadi kalau kita lihat di banyak cara pekerja kantoran sekarang bekerja karena mereka pagi buru-buru mereka langsung belok ke gerai mcdonald terus kemudian mereka beli satu apa ya mungkin mac atau untuk sarapan atau cheeseburger mungkin Mereka belok untuk beli cheeseburger, terus kemudian mereka makan sambil jalan, karena mereka mengejar waktu. Gara-gara satu kejadian itu, orang yang sedang makan cheeseburger, suatu saat pada saat ditegur oleh orang lain, dengan norma-norma sosial yang ada, barangkali mereka dia akan berpikir bahwa, jangan-jangan sama kayak saya makan burger. Waktu saya makan burger, nggak ada tuh kejadian hal yang mungkin akan menyebabkan ya pamali tadi ya, menyebabkan adanya uh, norma sosial yang terterobos itu menyebabkan kita terjadi sesuatu, maka orang-orang itu kemudian akan sangat mudah untuk menerima gelombang kebudayaan baru yang berasal dari uh, gerakan globalisasi tadi. Hmm, semoga nggak bingung ya, tapi bagaimana kebudayaan-kebudayaan uh, yang berasal dari globalisasi atau globalisasi yang membuat perubahan-perubahan itu, akhirnya diterima oleh masyarakat, bolak dan akhirnya bahkan tercalurnya jelas aja pasti akan kalah. Orang tentu saja akan sangat senang sekali meminum soft drinks, sebut aja kayak kok kalah Pepsi misalnya daripada capek-capek bikin wedang rondi atau e, jahe hangat gitu misalnya, ya. Mudah sekali daripada gitu tinggal minum soft drink urusan selesai. Atau daripada gitu minum es buah dengan repotnya. Minum soft drink, urusan selesai. Nah, apakah counter culture tersebut sukses? Nyatanya sama sekali nggak. Um, ada semacam indeks, uh, who is doing good. Ini ada uh, top 20 good company. Uh, Di situ masih menempatkan perusahaan-perusahaan yang berbau Uh, Multinasional itu berada di top position Di 20 uh, uh, Top 20 di positionnya Ada Tom's, uh, Woolen Foods ini dua-duanya grocery uh, Microsoft, Walmart ada grocery juga Ada Starbucks Coba tuh teman-teman lihat tuh Orang pergi ke Starbucks kemudian disitu Orang Indonesia itu kemudian berubah Minum sambil jalan. Orang ke Starbucks tuh beli... Uh, satu gelas, kopi... Terus kemudian sambil pergi berjalan. Untuk pergi ke kantor misalnya. Atau kuliah misalnya. Di Indonesia enggak sih. Uh, di Indonesia agak aneh ya. Kalian pergi ke mana misalnya. Ke mall. Ada Starbucks disitu. Orang-orang malah nongkrong. Mbak laptop. Betul enggak? Starbucks enggak diciptakan seperti itu. Tapi... Budaya untuk minum kopi. Terus kemudian muncul... Kalau teman-teman melihat di Swiss doing good... ...rata-rata perusahaannya multinasional... ...ada Greenpeace juga... ...tapi Greenpeace adalah gerakan... ...lingkungan multinasional juga bukan... ...jadi otomatis... ...hal-hal uh, yang agak kebaratan... ...terus kemudian... Uh, ...terus ada di situ... ...Greenpeace misalnya... ...di Indonesia sudah banyak Greenpeace... ...gerakan-gerakan lingkungan dari masyarakat-masyarakat lokal banyak... ...orang Baduy, suku-suku... ...di pedalam itu juga banyak... Kita tuh cuma melupakan aja, orang-orang tradisional -orang kita tuh karena kemudahan yang ditawarkan dari industri pabrik, manufaktur misalnya, itu membuat ribet. Misalnya gini, dulu orang beli daging, sapi, itu dibungkus dengan daun jati. Munculnya ada plastik, akhirnya membuat orang itu beralih ke plastik mudah, gampang, murah. Dan akhirnya apa? Sekarang muncul gerakan Greenpeace yang membuat Jangan pakai plastik Akhirnya orang kembali lagi ke jati Daun jati Dan jati itu sebenarnya adalah Pengetahuan kita Sejak dulu bukan Bukan suatu hal yang Terus kemudian diajari oleh Greenpeace Kita udah, udah ada itu Tinggal kita Jangan-jangan Kearifan lokal Dan Intinya Identitas lokal itu sebenarnya ada di bawah kasur kita Dekat sekali Tapi sebenarnya kita Melupakannya Nah, akibat dari gagalnya counter-culture, counter akhirnya kita terlihat kebarat-baratan. Hampir semua gadget atau budaya-budaya barat itu muncul dan akhirnya merubah semua landscape sosial kita. Perusahaan-perusahaan paling besar itu ya Coca-Cola, Nike, Google, di Facebook, Twitter, Adidas, Unilever, Samsung, ...Apple, Yahoo, Google... ...macam-macam ya. Mungkin teman-teman bisa sebut satu-satu itu. Dan akhirnya apa? Um, globalisasi yang berkisar pada uang... ...usaha integr integrasi perdagangan... ...dan pasar pada level global... ...ini menembus batas-batas nasional... ...wilayah-wilayah. Orang-orang kaya sebutnya sebagai warga dunia... ...karena mereka bisa pergi kemana saja... Negaranya juga mirip. Kalian bisa menemukan uh, kaos Polo di di ujung Indonesia dan itu sama seperti yang ada di kebanyakan negara-negara Barat juga. Kalian bisa menemukan Nike yaitu di pelosok Sleman sana. Terus kemudian kalian bisa menemukan itu juga di New York misalnya. Nah hal-hal uh, seperti itu yang terus kemudian Internasionalisasi itu terjadi ya tentu saja Akhirnya berdampak tidak hanya ke ekonomi Tapi juga institusi privat dan publik itu ikut mengglobal Di Indonesia institusi-institusi yang mengglobal Atau mengikuti perubahan global itu ya banyak Ombudsman itu juga impor KPK itu impor Hampir semua impor Ehm um, Kemudian akhirnya apa? Para e, institusi publik itu menjadi pendorong perubahan di seluruh dunia dan para kapitalis di belakangnya itu menjadi leadernya. Kalau teman-teman lihat hari ini adanya usaha untuk e, mendigitalisasi semua apa? E, resources atau data misalnya, siapa yang ada di belakangnya? Ya Microsoft, ya Google. Dan akhirnya apa siapa pemenangnya ya tentu saja mereka. Akhirnya apa kita mencapai pada suatu pandangan kritis yang yang membuat kita berbicara apa atau menanyakan bahwa sebenarnya mereka itu anggudanya apa itu. Cara gampangnya adalah jika budaya sama mirip dan jelas Anda membutuhkan barang yang sama dan juga mirip paham nggak? Kalau budaya kalian itu sama Dengan Amerika bud Mirip dan sangat Sangat jelas Pasti anda akan membutuhkan barangnya Anda misalnya Kalian misalnya Kenapa sih kalian suka sekali sama Korea Industri Korea itu berkembang Bukan hanya TV saja Akhirnya kalian beli skincare Kalian Menggunakan bahasa yang sama Aspek sosial budaya itu yang kemudian Akhirnya membuat Perdagangan internasional itu jalan. Dan para kapitalis berada di dalamnya. Nah, e, budaya terbuka e, di luar. E, kalian itu tidak akan menemukan itu di kerajaan. Mungkinkah Anda menemua raja untuk keterbukaan keuangan? Tidak mungkin. Beberapa raja mengklaim sebagai pengejauhan tahan Tuhan. Jadi pada saat teman-teman itu -teman mengklaim bahwa Raja, ini kan di... Di dunia yang lain itu. Di Amerika sana itu. Keuangannya itu terbuka. Bu Raja itu juga kayak gitu gitu. nggak mungkin. Akhirnya apa? Pada saat orang-orang di suatu kerajaan itu kuliah di Amerika semua. Ilmuwan-ilmuwan itu datang ke Amerika. Dan kemudian balik lagi ke kerajaan itu. Dan akhirnya apa? Gelombang... Eee... Eh, Demokratisasi itu menuntut perubahan Monarki itu harus dikurangi uh, atau direduksi kekuasaannya Menjadi monarki konstitusional misalnya Atau di beberapa kasus di banyak negara Mereka menghilangkan apa itu disebut monarki Padahal monarki nggak buruk-buruk amat juga bukan? Arab Saudi yang banyak sekali orang Indonesia inginkan itu juga kaya juga Walaupun sekarang pasti mereka nangis juga. Harga satu barrel uh, minyak itu minus sekian dolar. Minus uh, 0,3 dolar kalau nggak salah. Jadi mereka membayar orang yang mau membeli. Nah, unik kan? Habis itu semua Arab Spring itu. Jadi pada saat ini terjadi... Um, Kalau suka dengan makanan eh, akhirnya apa? Pada saat kalian membutuhkan apa kalau budaya dan sosial sistem sosial politik dan budayanya sama, maka kalian akan membutuhkan barang yang sama, Iya kan? Walaupun sebenarnya eh, kalau suka dengan makanan singkong, singkong, kenapa harus makan burger misalnya? Kalau karung goni itu lebih tumbal, kenapa harus pakai jin misalnya? Ya tentu aja ya. Kerongoni itu kan pasti nggak tuh bahaya juga tuh um, jeans misalnya. Kenapa sih kok jeans tuh banyak yang suka gitu? Ya jeans tuh
1: ya rahasia umum ya.
0: Mungkin bukan rahasia umum juga. Cerita populernya si Levi Strauss tuh dia membuat uh, celana yang bisa kuat digunakan untuk para penambang emas. Dan akhirnya apa? dan itu mengejala di semua tempat, dan akhirnya dia bisa berdagang di luar Amerika. Bayangin, uh, uh, para kapitalis itu kalau cuma jualan saja di dalam negeri, pasti ekonominya akan stuck, suatu saat akan mencapai peak level. Tapi kalau dia bisa ikut globalisasi, atau bisa mengejala, um, atau ikut mendukung gerakan globalisasi, maka pasar mereka itu juga akan uh, semakin besar. Intinya adalah, rubah dulu budayanya, maka barang-barang itu akan terbeli. Rubah dulu e, kesukaannya, yang sebelumnya kalian suka FTV, sekarang sukanya drama Korea, maka kalian akan bergaya, berpenampilan seperti orang-orang Korea itu. kalau Kita belum bicara industri popnya, tapi sejak dulu yang paling kuat untuk merubah budaya itu ya tentu saja Hollywood. Nah, sekarang ada Google. Ada Netflix, ada wah banyak tuh. Dulu cuma HBO aja. Nah, em, kasus apa Hollywood misalnya? Ini juga apa? Kalau teman-teman apa lihat apa industri eh, kondom misalnya di Amerika mungkin akan jalan sangat pesat karena di sana barangkali intensitas orang melakukan kegiatan seksual tuh tinggi. Pada saat kondom baru masuk ke Indonesia tahun 70-60, awal-awal program KB, rencana mereka karena jumlah orangnya banyak sekali, maka Indonesia adalah pasar paling besar e, kondom bagi mereka. Tapi ternyata setelah masuk ke Indonesia, orang-orang di e, orang orang dari Amerika, para pengusaha-pengusaha dan investor, mereka kaya ternyata penjualannya sangat rendah. Kah? Pada Indonesia untuk untuk melakukan hubungan seksual itu harus melalui institusi yang disebut dengan pernikahan atau institusi keluarga. Itu yang terus kemudian buat mereka berpikir bahwa Indonesia kok kayak gini dan akhirnya kondom mereka nggak laku. Apa yang mereka bisa usahakan adalah merubah sedikit demi sedikit sosial budayanya. yang sebelumnya mereka kampanye untuk kontrasepsi pernikahan lama-lama, kemudian direduksi-reduksi-reduksi. Kalau teman-teman ingat uh, iklannya Julia Perez itu sama Gaston Castanio itu, kalian sudah nggak generasi, generasi sekarang yang mungkin lahir 2000-an ke atas, sudah nggak tahu lagi um, iklan kondom dulu yang di atas jam 9 itu pasti bilang bahwa Hubungan suami istri itu harus menggunakan ini gitu misalnya Tapi hari ini kalian lihat Sebelum berhubungan dengan pasangan Kalian harus menggunakan ini Dan akhirnya apa? Gara-gara suami istri direduksi ke pasangan Akhirnya industri uh, kondom itu menjadi sangat pesat sekali Hari ini merek-merek itu banyak sekali Dan um, saya selalu cerita Saya paling jengkel kalau ada pergi ke Indomart dengan anak saya itu pasti dia agak kebingungan. Karena dia memilih antara Kinder Joy atau um, Fiesta yang penampilannya ada pink, rasa strawberry, dan sebagainya itu. Kondom dengan berbagai rasa, sebelahnya Kinder Joy. Anak saya kebingungan itu. Saya selalu cerita itu karena ini kegelisahan. Dulu kondom itu dicarinya di apotikan itu adalah alat kesehatan, kontrasepsi. Sekarang enggak. budayanya kemudian berubah dan akhirnya apa para kapitalis itu suka sekali berdagang di sini. Jadi tentu saja globalisasi itu belum selesai. Walaupun sekarang ada covid ya dan ini yang juga nanti akan saya bahas juga bagaimana itu juga membentuk adanya lokalitas. Globalisasi belum selesai dan termasuk usaha yang ada di um, apa buku-buku yang sudah teman-teman baca. Hegemoni dengan segala amunisi yang dimiliki termasuk uh, sudah tentu adalah ilmu pengetahuan, teknologi, modal, media, media masa itu sekarang menjadi superpower dan kemudian eh, ada media sosial juga dan kemudian cadangan uh, apa senjata itu menjadi alat juga jadi um, hegemoni ini berada di mana saja karena kita berada di kampus tentu saja kita akan lihat dampak-dampak sosial yang muncul maksudnya di kampus tuh karena kita akademisi ya yang didapat dari masing-masing individu atau kelompok atau bahkan negara itu tidak sama globalisasi itu membuat ketimpangan itu menjadi yang sangat nyata orang-orang kaya hari ini itu menyebut dirinya itu adalah warga dunia gara-gara globalisasi mereka biasa dari New York pergi ke London kemudian sampai ke Singapura untuk berbisnis itu dalam jangka waktu yang sangat berdekatan dengan pesawat jet mereka mereka memiliki visa apa beberapa negara bukan belum misalnya double country misalnya um, ini yang terus kemudian Um, membuat hal yang agak timpang karena orang-orang miskin, pengungsi, pencari suaka, pengerja migran, mereka diabaikan menjadi warga dunia. Pemusi Rohingya dari timur tengah misalnya, kalau teman-teman lihat hari ini adanya covid nih membuat orang-orang timur tengah tuh pusing mereka, mereka tujuannya ke ke, ke Australia dicegat di sini, kemudian di sini mereka nggak bisa makan, mereka nggak punya. Akses BPJS Karena mereka bukan warga negara Kalau mereka sakit Mereka nggak bisa mengakses kesehatan Repot kan Pada saat terus kemudian rohingnya muncul Banyak gelombang eksodus Dari Suriah ke, ke Eropa Mana yang katanya Dunia ini milik bersama ya ada Dan akhirnya apa uh, Ini tereksklusif uh, Menjadi sangat eksklusivitasnya Hanya kepada orang-orang Kaya yang men bisa menikmati globalisasi Tapi di layer yang lain Di lapisan yang lain Orang-orang miskin pencari kuat suaka itu Ya mereka berdiam diri di, di pojok dunia Dan mereka ya Ya sudah gitu Mereka tertinggalkan saja Jelasnya adalah eh, Aspek sosial Politik yang berubah tadi Itu menyebabkan Dorongan ekonomi yang kuat juga Dan akhirnya membuat globalisasi ini penuh ketimpangan. Teman-teman wajib untuk membaca bukunya Stiglitz Making uh, Globalization Work. Nah, berpihak pada kepentingan umum namun tidak berpihak uh, kecuali secara kebetulan pada kepentingan dan prinsip keadilan sosial, kelestarian ekologi, nah, uh, kemudian terhadap hak asasi manusia. Globalisasi penuh dengan ketimpangan. Di sisi yang lain, eh, di, apakah selamanya demikian? Nah, ilmu-ilmu ilmu sosial berdasarnya mempelajari kehidupan manusia dengan segala tingkah lakunya, perangainya, yang sangat berbeda. Tapi lucunya, globalisasi itu membuat juga ilmu pengetahuan itu menjadi didominasi oleh orang-orang Barat juga. yang padahal sama sekali tidak relevan. Uh, kalau teman-teman ingat bagi uh, saya yang kemarin di di pembahasan tentang agama misalnya uh, yang ditulis oleh Clifford Geertz uh, The Legend of Java yang bicara tentang membagi orang apa agama di Jawa atau masyarakat Jawa itu menjadi tiga abangan priaji dan juga santri. dalam dalam konteks yang sangat ketat kaku ya eh, saya kira itu bisa dengan sangat gampang atau perlu untuk kita kritisi bareng-bareng ya mungkin saja Cliffordgers salah atau justru benar tapi nyatanya adalah karena Cliffordgers itu adalah orang internasional dan kemudian mereka dip, dia dipercayai itu membuat orang Indonesia terlihat seperti itu dan lucunya orang Indonesia itu mengamini Clifford George bahwa mereka terbagi dalam tiga itu pada hari ini Maruf Amin itu menjadi wakil presiden di mana dia adalah santri saya orang abangan nggak pernah menjadi santri kemudian saya menjadi dosen menjadi menjadi priai suatu saat misalnya menjadi pejabat nah konteks seperti ini tidak tergambarkan oleh George yang akhirnya membuat kita berpikir bahwa para industri Indonesianis ini Mereka ngomong kosong sebenarnya. Mereka nggak tahu. Yang harus harusnya kita lah yang menjelaskan siapa kita sebenarnya. Nah, Indonesia dan hampir banyak negara yang baru merdeka pasca Perang Dunia Kedua mengalami hal yang sama. Banyak orang-orang Barat yang kemudian mendefinisikan. orang di di negara atau wilayah tersebut itu seperti apa? Kalau teman-teman ingin belajar tentang bagaimana sistem apa bagi hasil pertanian di Jawa di Indonesia ya, misalnya mau menganaliser di pertanian di Jawa itu paling bagus belajar sama Ben White. Dia adalah um, Orang Belanda yang mengajar sehingga saya kalau nggak di Amsterdam, di Leiden. Nah, kalau teman-teman melihat -teman di situ, maka orang yang sangat ahli pertanyaan Jawa itu adalah orang Belanda. Dan akhirnya apa? Bukan hanya di bidang e, ekonomi saja, tapi di bidang pengetahuan pun. Oh. Akhirnya apakah saya harus selalu seperti itu? Hari ini kalau teman-teman baca tulisan saya, baca tulisan orang-orang Indonesia di jurnal internasional, itu wajib untuk melihat sudut pandang itu dari orang-orang internasional. Ada satu profesor kanan di um, NUS, National University Singapore. Perwalit Alatas. Um, beliau senang sekali pergi uh, datang ke apa? ke FIS, ke UNJ. Um, beliau selalu saya saya pernah tanya ke beliau um, saya tanya tentang gini um, kenapa sih kita sangat tergantung sekali dengan ilmuwan-ilmuwan barat itu yang dia nah dia ini backgroundnya orang Malaysia kemudian kerja di Singapura jadi profesor di Singapura dia bilang bahwa Orang-orang seperti kita di negara-negara berkembang itu kesulitan untuk bagaimana relevan dengan globalisasi. Dengan globalisasi ilmu-ilmu sosial. Dan itu yang membuat kita menjadi sangat rendah. Kalau orang Barat bicara tentang Asia itu A, maka hampir semua orang di dunia itu akan menyetujui bahwa Asia itu seperti A. Tapi suatu saat ada orang Asia yang bilang bahwa oh enggak, saya dan kami itu adalah B. Orang itu belum tentu percaya karena tidak yakin bahwa berbagai parameter untuk mengcapture orang Asia jangan-jangan salah itu. Padahal yang perlu kita pikirkan bukan itu. Yang perlu kita pikirkan adalah masalah relevansi. Mungkin enggak seorang profesor yang tinggal di megapolitan New York sambil ngopi bicarin tentang Indonesia dan kemudian e, apa bicara apa e, yang sangat-sangat berbeda sekali dengan orang-orang misalnya wilayah pantai di Bantul itu berkaitan enggak kan relevansinya apa apa lagi apa apa relevansi teori-teori hasil penelitian yang dihasilkan dari masyarakat masyarakat negara maju atau kaya yang di sana satu cangkir kopi itu seharga 5 dolar atau 7 dolar sekarang ya. Untuk menjelaskan realitas gejala masyarakat di kita yang dalam yang di dalamnya ada keluarga yang berpendapatan kurang dari itu dalam seharinya relevan enggak? Di Indonesia pendapatannya ada yang 1 dolar 2 dolar per hari. Tapi ada orang yang sangat sok tahu di New York sana Yang satu cangkirnya kopi harian paginya itu aja uh, Harganya 7 dolar Kemudian menjelaskan bahwa mereka paling tahu kita Nah itu yang perlu kita kritiki Nah uh, Ketergantungan itu muncul di banyak tempat um, Tempat maksud saya adalah di semua level, semua bidang uh, Dan akhirnya membuat kita bahwa Secara teolitik pun kita juga sangat tertinggal Gimana caranya membangun Amerika, membangun Eropa Kemudian kita mencontoh mereka Ya kasus Rusto itu juga seperti itu Rostow punya 4-5 tahap kemudian digunakan oleh Soeharto misalnya Dan ternyata tidak, tidak berhasil bukan? Nah itu yang terjadi Globalisasi itu banyak hal yang ter tertangkap itu tidak ter tidak jalan dari sisi akademis maupun dari sisi um, praktikal ekonomi itu yang sangat ekspansif sekali membuat hampir semua sendi ekonomi itu menjadi tidak sesuai di Amerika barangkali ada memulai memiliki uh, rate upah yang tinggi Australia juga sama tapi pada saat mereka pergi ke sini kemudian Ayolah ikuti jalan kami. Apakah terus kemudian berhasil belum tentu. Nanti kita akan belajar tentang ini di kebijakan publik. Tapi khusus untuk dalam dalam pandangan ini adalah kita kita akhirnya apa muncul keraguan-keraguan terhadap Barat. Dimana eh, ini juga didorong oleh ketimpangan hasil dari ilmu sosial Barat yang justru membuat kita menjadi seperti ini. Seperti ini dalam arti yang seperti ini beneran Develop mentalisme Rusto tadi datang ke sini Kemudian ada pabrik-pabrik yang didirikan Orang-orang dari kampung yang petani-petani itu pergi ke kota Kemudian terciptalah kekumuhan Orang-orang para pemilik pabrik itu kaya sekali Tapi buruhnya itu miskin sekali Dan itu akhirnya membuat kendimangan terjadi Dan itu tidak hanya di Indonesia Itu terjadi di seluruh dunia dan itu yang kemudian globalisasi itu membuat dampak besar itu tentang identitas lokal yang yang ada di di banyak belahan dunia itu terbelah dari pola pikir eh, hingga kebiasaan sehari-hari. Manifestasi lokalisasi terus kemudian muncul. Orang-orang itu kebingungan, sebenarnya budaya saya itu apa ya gitu. Kalau saya bisa bilang adalah Ada orang-orang yang terus kemudian sukses dengan globalisasi, youtuber itu misalnya, itu juga sukses dengan gaya hidup seperti itu. Tapi tentu saja, kalau semua orang jadi youtuber, siapa yang jadi kulinya, siapa yang kerja kantoran, siapa yang jadi pegawai PLN misalnya, siapa yang bertani menarik, nggak mungkin juga. Tapi gara-gara ketimbangan pendapatan tadi hanya membuat orang berpikir bahwa esensi hidup itu untuk apa ya, gitu dan akhirnya apa tercipta lokalitas orang-orang yang kebingungan terhadap uh... andi kan gini deh uh, banyak hari ini itu orang-orang uh, yang orang-orang terutama eh kenapa terorisme atau radikalisme itu muncul di banyak perkotaan apa sih Akhirnya eh, apa sih yang menyebabkan itu? Pertama, jawaban yang paling mengemuka belakangan ini itu adalah Akibat dari orang-orang itu kehilangan apa yang disebut dengan esensi hidup Karena hampir semua itu berprinsip pada duniawi Bekerja, uang, materi, mobil, rumah, jabatan misalnya Banyak orang-orang yang terus kemudian kehilangan arah Dan itu yang kemudian sangat rentan sekali dengan apa yang disebut dengan radikalisme Walaupun saya juga tidak suka dengan kata-kata radikalisme ya Radikalisme itu bagus menurut saya karena dia itu prinsipnya adalah bagaimana berpikir dari akar Tapi hari ini kita memakai radikalisme untuk berbicara tentang para orang-orang yang berbuat terorisme itu Nah, ancaman dari lokalitas ini adalah orang-orang itu menjadi eksklusif, sempit, reaksioner, dan parokis yang menghasilkan narsisme dan intoleransi. Ini banyak yang nulis kayak gini. Dukungan lembaga politik terlebih akan didasarkan pada populisme dan eksklusi yang terjadi seperti di partai uh, di Amerika, misalnya One Nation, atau say sayap kanan di Eropa atau teman-teman lihat Amerika eh, ada partai Republik yang terus kemudian eh, apa membuat hegemoni hege hegemoni kulit putih itu mengemuka di Amerika nah ini yang eh, yang yang muncul belakangan ini terutama adanya komodifikasi eh, agama Orang-orang itu kemudian berkumpul karena mereka kebingungan dan akhirnya mereka membentuk e, apa semacam perkumpulan. Nah, e, partai sayap kanan misalnya di Eropa itu menghubungkan persepsi bahwa globalisasi itu melahirkan partai yang tidak memiliki relevansi dengan kebutuhan lokal mereka. Nah, kalau teman-teman baca aja bukunya termasuk seperti Megglobalisasi Masyarakat, e, Megglobalization of Society itu George Fraser. Kalian baca aja itu. Buku tambahannya Nah pada saat globalisasi itu muncul Orang-orang itu kebingungan Di lain mereka terhimpit Masalah ekonomi sosial tadi Banyak yang berubah Tapi di sisilan yang paling penting adalah Mereka kehilangan jati diri Identitas itu hanya mereka cari dari berbagai macam tadi Parokis Apa, Paroki itu semacam Ya mirip-mirip perkumpulan sekte itu juga bisa bekerja sosial atau level lokal lapangan harus berhadapan dengan manifestasi lokalisasi negatif sebagai konsekuensi dari ketidaksamaan, ketakutan, ketidakpercayaan, ketidakpastian, dan persepsi e, tidak adanya relevansi dalam struktur proses politik dan kekuasaan. Tidak ada institusi yang membantu mereka. Institusi mereka terlalu kecil untuk mempengaruhi juga. Jadi pada saat mereka kebingungan bagaimana saya hidup, kemudian muncul adanya perkumpulan-perkumpulan, dan itu yang membuat mereka sangat berpikir sempit dan eksklusif. Itu kenapa di pedesaan akan sangat susah sekali terjadi hal seperti ini. Karena di pedesaan itu uh, cukup komunal, pada saat satu orang kesulitan itu pasti juga akan uh, membantu. Pada saat ada seseorang yang ada kejala yang agak berbeda dengan kultur di situ, maka akan ada Norma-norma uh, sosial yang berlaku Tapi di perkotaan karena orangnya sudah mulai individualis Mereka kehilangan ikatan sosial mereka Dan akhirnya mereka mencari-cari Itu kenapa misalnya Dalam satu perumahan yang sangat besar Mungkin ada orang yang Beberapa orang atau banyak orang yang disitu Karena mereka sama-sama agamanya Islam misalnya Belum tentu mereka satu pengajian yang sama Mereka bisa datang pengajian di berbagai macam belahan Kotaan uh, Bukan belahannya Berbagai daerah di Indonesia Mereka bisa punya pengajian di berbagai macam masjid Dan Itu sangat-sangat Menjadi sempit dan eksklusif Belakangan misalnya artis Itu juga mulai untuk terlibat Seperti itu belakangannya Kalau sekarang nah um, Isunya covid terus Tapi sebelumnya Kalau teman-teman lihat ini terjadi Kasus um, Di Goa misalnya Tablik akbar Dari Jamaah tablik Itu juga akhirnya Seperti itu Menjadi eksklusif Menjadi sempit Pada saat ada orang yang kesana Misalnya Islam moderat kesana Eh kamu jangan berkumpul Nanti akan ada penyebaran Virus Mereka bilang bahwa Enggak Ini kita uh, Virus itu Dan sebagainya Mereka berbicara tentang Sains dan Tuhan Dan akhirnya Ya seperti itu, banyak sekali dari mereka yang positif COVID-19 dan akhirnya mereka masuk e, karantina dan itu memperbur keadaan dan beberapa dari mereka adalah e, warga negara asing dan itu membuat kita malah justru beban kita menjadi lebih besar Itu yang terjadi Nah tapi selain dari ancaman lokalisme itu yang paling saya suka itu dari sisi potensi. Nah, lokalitas masyarakat itu sebenarnya sudah ada sejak dulu. Jadi, um, dulu misalnya, ini juga karena saya juga konsen saya tentang lingkungan, ya, ya otomatis bicara tentang agama, itu juga muncul. Dulu, uh, kalau di Aceh itu yang paling terkenal uh, cerita tentang semong, Cerita tentang apa sebuah lagu yang berisi tentang cerita e, lokal e, tentang tsunami kalau ada air itu surut terus kemudian kalian harus cepat lari ke bukit nah di pulau seperti apa e, semelu itu mereka sangat e, erat untuk men menyanyikan itu tapi daerah Aceh yang lain itu sudah melupakan itu dan kebanyakan dari mereka di Semelu yang jumlahnya uh, apa, pulau itu yang terkena tsunami tsunami tahun 2004 mereka baik-baik saja beberapa orang yang meninggal tuh hanya orang-orang tua saja tapi di Aceh mereka yang sudah berpendidikan modern ya udah mereka tidak lagi mencerita tentang itu prinsip-prinsip misalnya seperti Uh, apa? Mitigasi bencana misalnya Itu kalau di Indonesia uh, Sekarang sudah mulai diterapkan kearifan lokal Pengetahuan-pengetahuan lokal itu digali lagi Gara-gara apa Hampir semua daerah di Indonesia Menerapkan sistem uh, modern Berbasis pengetahuan Amerika-Jepang Itu gagal Yang sebenarnya adalah Identitas atau pengetahuan lokal itu malah justru jauh lebih dalam Daripada orang-orang yang berasal dari luar itu Pengetahuan dari luar Karena aja jelas Pengetahuan tentang daerahnya itu kan pasti diketahui oleh orang situ berabad-abad Itu kenapa mereka hafal sekali um, Kalau di Indonesia institusi-institusi yang eksis itu tentu saja ya Kalau di Jogja teman-teman bisa lihat itu Misalnya gini Pada saat ada usaha globalisasi yang membuat banyak negara menjadi demokrasi, maka pada saat di keraton Jogja didorong untuk, dilak untuk diterapkannya globalisasi itu menjadi atau e, demokrat, demokrasi itu menjadi sangat tidak relevan. Karena apa? Sultan di situ sudah eksis dan saya kira nggak ada masalah dengan Sultan, walaupun dari sisi politik tetap saja ada. Di Indonesia lembaga-lembaga lokal itu muncul Pesantren Kemudian kalau di Papua itu ada MRP Majelis Rakyat Papua Itu digunakan untuk mewadahi e, Para tetua-tetua adat di e, Papua Jadi di Papua itu selain ada DPR Ada juga MRP DPR itu diisi parpol Tapi MRP diisi oleh para tetua adat Atau raja-raja adat Nah Uh, itu yang us hari ini usaha untuk lokalitas itu muncul di situ Walaupun di sisi lain ada faktor yang cukup sempit tadi uh, Adanya paroki, sekti, dan sebagainya yang membuat radikalisme tadi Tapi di sisi lain ada beberapa potensi-potensi besar tentang lokalitas itu Potensi lokalitas, pot potensi positif uh, lokalisasi Itu terutama dalam proses pengembangan institusi masyarakat reaksi atas globalisasi bila dilihat lebih jauh sebenarnya merupakan pengembangan institusi masyarakat, misalnya terciptanya kooperasi, promosi tradisi budaya lokal seperti debat atau uh, apa uh, partisipasi kelompok perempuan yang otonom itu sebenarnya sudah ada di di di, di Indonesia. Uh, jika globalisasi rentan dan tidak stabil, eh, tidak stabil inisiatif berbasis masyarakat itu Harus dikembangkan e, Karena ini jauh lebih penting daripada institusi Yang kita kenal hari ini Gini deh e, Kalau mau kita hubungkan dengan krisis kita hari ini Tentu saja tidak bisa relevan Karena apa? Gini, e, kasus hari ini hampir semua perusahaan untuk KU Orang-orang yang pergi ke kota Sekarang pulang kampung Ya ingat ya Pulang kampung itu katanya Joko Beda sama mudik. Nah, hampir semua pulang kampung karena uang uangnya udah nggak ada lagi. Di kota, usaha mereka itu udah udah kolaps. Para pekerja bangunan yang dari desa ke kota itu sudah kolaps. Akhirnya apa? Mereka pulang kampung. Kalau teman-teman melihat -teman di sini, globalisasi, kemudian terutama globalisasi perdagangan itu menjadi sangat-sangat rapuh kalau terjadi krisis seperti ini. Ini sudah terjadi panjang ini Tahun 1930 terjadi depresi besar Sebelum Perang Dunia Kedua Hampir semua negara-negara itu eh, Ekonominya turun Tahun 2008 juga pernah eh, Bubble ya Gara-gara properti Di Amerika Nah hari ini kita eh, Pada saat ada covid ini Tiba-tiba hampir semua rentan Ketahanan pangan kita rentan Ketahanan kesehatan apalagi Nah Pada saat kita bicara tentang institusi lokal Atau e, kearifan lokal Atau bahkan misalnya kita bicara tentang lokalitas Akhirnya apa? E, kita akan menemui kenyataan bahwa itu sangat kuat Harmonisasi di tingkat lokal itu sangat kuat Di desa-desa itu enggak ada namanya Kemiskinan yang sangat parah sekali Tapi di kota-kota itu sekali mereka jatuh miskin Jatuh miskin beneran e, Nilai Ini penjelasannya, ya. pada saat nilai saham dan investasi jatuh, tenaga kerja sulit. Nah, ide-ide lokal atau pengetahuan lokal itu menjadi sangat menjanjikan, termasuk membuat kelembagaan ekonomi. Dulu itu kenal, dikenalnya seperti lumbung padi misalnya e, apa? Mereka bikin lumbung kalau misalnya ada pagebluk atau pandemi, itu mereka akan menggunakan lumbung itu. Di Jogja itu membuat Sayur beberapa warna itu, Saya lupa 7 atau 9 warna Tujuannya apa? Sayur itu di, di, bisa dimakan Dengan jangka waktu yang sangat lama Jadi kalau kita nggak keluar rumah pun Itu Bisa, bisa terjadi Jadi nggak perlu misalnya gini Sekarang misalnya gara-gara hampir semua orang itu pe Menjadi pekerja di Institusi kapital Padat model Hotel pariwisata itu biasanya ini ini di sisi positif dari lokalisasi, lokalisasi ya lokalitasnya um, kita lihat bahwa um, institusi itu sangat rapuh tapi kalau teman-teman ingat zaman dulu orang-orang itu punya lumbung padi di setiap dusun kemudian di situ mereka punya apa membuat um, apa Sayur beberapa warna Maksudnya banyak sayur yang bisa dikonsumsi Dalam waktu yang lama Itu membuat mereka sangat tahan sekali terhadap wabah Ini yang menjadi penting ketika, ketika tidak ada biaya Untuk sekolah, swasta dan negeri Ada sekolah berbasis masyarakat Yang juga dapat dijalankan Ini juga belum Ketika real estate kurang berguna Perumahan yang dibangun secara gotong royong Itu juga sangat diperlukan Kalau teman-teman lihat di budaya Jawa Kemudian di mana di Sumatera itu menjadi sangat sangat bagus gitu di apa misalnya di Jawa misalnya karena karena kenapa Jawa ya karena saya orang Jawa mungkin teman-teman yang dari luar daerah mungkin bisa juga untuk cerita ya jadi nggak bias Jawa terus di Jawa misalnya ada kenal dengan disebut dengan sayan sayan itu eh, ini di hampir semua Jawa ya Ini uh, pada saat orang membangun rumah itu mungkin tukang dan orang yang pemilik rumah saja yang membantu. Tapi pada saat nanti pekerjaan beratnya yaitu uh, memasang uh, genteng itu orang di sekitarnya satu dusun itu tidak ada lagi yang bekerja bertani. Itu mereka akan berkumpul di rumah itu untuk membantu menaikkan genteng ke atas rumah. Jadi dalam satu hari atap rumah itu langsung selesai. Yang kalau misalnya dikerjakan oleh dua orang, coba kalian bayangin berapa lama prosesnya itu. Itu satu kampung akan membantu. Jadi kalau teman-teman membeli real estate, maka yang kalian lakukan adalah menyuruh tukang. Tapi ada yang sangat murah sekali dengan cara gotong royong. Struktur berbasis sosial akhirnya juga lebih berkelanjutan. Dan memiliki pondasi sosial yang lebih solid dibanding banyak kelembagaan atau institusi yang menjadi tumpuan kita selama ini yaitu institusi perusahaan-perusahaan multinasional globalisasi secara ironis juga menciptakan ruang untuk pengembangan institusi masyarakat misalnya masyarakat marginal, tersingkir atau dan reaksi ini menciptakan landasan bagi pekerja sosial yang lebih bersemangat kemudian ada praktik global dan lokal Daya, Daya dorong globalisasi dan reaksi atas lokalisasi itu menyatakan bahwa lokal dan global itu menunjukkan bagian penting untuk perubahan dan praktik. Banyak keputusan penting yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dibuat pada level global, pada boardroom, bursa saham, pusat investasi, forum-forum ekonomi yang tercerabut dari realitas kebutuhan institusi lokal. Di level lokal tidak bisa berdiri sendiri karena pada kenyataan dirasakan e, tekan tinggi terhadap semua bidang. Yang sering saya, bukan saya ya, mungkin banyak orang kritik adalah misalnya berbicara tentang kaum marginal, kaum miskin, tapi rapatnya di Hotel Bintang 5. Itu kalau kalian waktu senggang nanti kalau kita sudah selesai pandemi ini, kalian pergi ke Swiss Bell, ke Ina Garuda, coba kalian di situ masuk saja. Seminar itu, seminar rapat besar konsolidasi nasional itu dikerjakan di sana untuk bicara tentang orang-orang miskin. Seharusnya rapat-rapatnya untuk untuk menyelesaikan masalah kaum miskin itu ya tentu saja kalian rapatnya di bantar kebang, di piungan sana di di apa di tempat pembuangan sampah. Atau kalian pergi ke pemukiman kumuh Gimana ya caranya menyelesaikannya Bukan mau justru rapat di hotel-hotel bintang 5 Ya walaupun saya sendiri juga sering mengalami itu Tapi saya di dalam hati saya agak berpikir Saya salah ini gitu Tapi ya Udahlah um, Itu yang harus barangkali perlu teman-teman pikir Kalau teman-teman kerja di Bapenas Wah itu banyak sekali hal kontradiksi yang terjadi Kalian berada di gedung mewah, kalian berbicara tentang kemiskinan, kekumuhan, tapi kalian sendiri makan di situ, makan perasmanan dengan nasi yang kalau kalian makan sedih, kalau kalian habiskan makanannya itu juga kurang sopan, ya ini kalian sisihkan, banyak sekali nggak dimakan dan dibuang. Dan kalian bilang bahwa rapat kita hari ini tuh membicarakan orang-orang yang nggak bisa makan, Tapi di sisi lain piring kalian tuh sekali yang tersisa itu yang terjadi. Um, apa? Jadi perlu uh, apa perubahan-perubahan yang cukup banyak uh, ada narasi-narasi yang saya buat ya komunitas atau kelompok pribumi lokal. sudah bisa berhubungan satu dengan yang lain di seluruh dunia melihat perjuangan lokal mereka untuk keadilan hak asasi sebagai baju, e, bagian dari perjuangan masyarakat global melawan kolonialis, apapun sebutannya persetujuan multilateral yang diajukan untuk investasi yang telah memberikan kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada kapitalis transnasional yang tidak membatasi kekuasaan pemerintah nasional telah ditiadakan sebab tekanan dari konsumen dan warga yang menentang banyak di antara kapitalis tersebut sekarang sibuk menjadi filantropi menjadi uh, membuat foundation atau institut sebagian jujur dan ikhlas tapi sebagian yang terkena sebagiannya hanya karena takut terkena amuk banyak orang di dunia um, ada banyak ya pemilik L'Oreal dan kawan-kawan Bill Gates itu juga sama dia punya kekayaan Sekitar seribu tiga ratusan triliun rupiah. Dan sekarang dia menjadi filantropi. Biar dia tidak banyak sekali dikritik orang e, karena dia terlalu kaya. Jangan dikira Microsoft itu ramah lingkungan ya. Untuk membuat satu komputer butuh berapa jumlahnya itu. Kalian pikirkan itu. Dan Bill Gates sekarang dipuji-puji oleh banyak orang yang sebenarnya... Ya mungkin saja, dia sembunyi dari uh, eksternalitas Microsoft yang dia buat. Dan hari ini, uh, di tengah situasi seperti ini, barangkali lokalitas menjadi sangat penting sekali. Sangat relevan sekali untuk dipikirkan lagi. Teori-teori uh, tentang modal sosial, uh, reso, uh, apa resiprositas masyarakat lokal itu perlu lagi dipikirkan agar apa... Agar kita tidak mendakukan diri terhadap globalisasi, mendakukan diri kepada para investor asing yang kita tarik ke sini. Apa sih tujuannya menarik investor datang ke sini kalau ternyata ekonomi kita hanya dengan sangat cepat, hanya butuh 3 bulan saja untuk meremukkan seluruh sendi-sendi ekonomi di Indonesia. lokalitas perlu dipikirkan lagi agar apa ketahanan kita terhadap berbagai macam potensi-potensi yang muncul itu bisa e, jauh lebih ya, kuat walaupun tentu saja covid ini extraordinary e, belum tentu satu abad apa satu abad itu orang bisa abad ini e, ya kita mungkin terpilih kita berada di garis sejarah itu tapi di sisi lain ya memang e, kalau kita lihat berita-berita belakangan ini itu banyak ada orang yang mati karena mereka kelaparan, nggak bisa kerja, ada orang yang tidak makan beberapa hari dan itu di-blow atau oleh di blow -up oleh media dan membuat kita berpikir bahwa jangan-jangan harmonisasi harmonis harmonisasi sosial di pedesaan itu hanya mitos saja. Kalau di kota tentu sudah hilang. Tapi kalau di desa, di tengah situasi seperti ini, jangan-jangan juga menghilang juga. Saya nggak tahu juga. Tapi belakangan juga, saya berharap juga, um, mungkin kita jangan terlalu berpikir pada voluntarisme di tingkat um, pop ya, menggalang dana melalui internet dan lain sebagainya. Dan di sisi lain kita lupa bahwa di sekitar kita, itu banyak sekali yang sangat membutuhkan dan saya kira kita perlu untuk menghidupkan lagi uh, tunggu-tunggu solidaritas di sekitar kita agar uh, kondisinya jauh lebih kuat. Untuk teman-teman yang kerja yang yang hidup di perkotaan, ya mungkin perlu kalian berkumpul lagi dengan tetangga-tetangga sekitar untuk membicarakan kita besok ngapain ya gitu. Itu yang belum mungkin dipikirkan di kampung saya sekarang di Sleman dan kita sebelumnya belum berpikir kemarin um, saya ya saya bukan orang bukan orang apa-apa di di, di kampungnya karena kampung itu juga ada oligarki politiknya juga Pak RT, Pak RW tetua-tetua itu adalah pemegang oligarkinya karena saya ya orang-orang hanya orang baru saja saya hanya bilang bahwa barangkali di sini eh, yang saya lihat banyak orang yang juga pasti akan sangat rentan terhadap tidak bekerja selama dua bulan ini jadi mungkin perlu uang kas itu perlu kita gunakan untuk membeli gabah atau beras kita timbun saja nggak apa apa bareng-bareng eh, apa kita cari sedikit demi sedikit hari per hari suatu saat kalau semua orang memang tidak bisa bekerja karena semua yang sangat rentan sekali maka kita bisa menghidupkan tumbung itu ya saya hanya hanya usul saja belakangan ini beberapa tetua itu mau menerima usul yang sebelumnya tentu saja orang baru seperti saya entah saya profesor, entah saya perwira TNI orang-orang ya, itu nggak akan dengerin saya karena siapa sih kamu gitu karena itu tadi oligarki di kampung itu e, misalnya kayak kasus yang saya jengkel sekali itu ya tentang itu bantuan sosial yang dari pemerintah karena pendataannya ada di RT dan RW dan sekali lagi itu adalah para oli, oli, apa, oligarki eh, kampung atau disa atau dusun mereka yang menentukan siapa yang berhak dan siapa yang tidak dan itu membuat saya juga berpikir bahwa lokalitas itu memang harus diupayakan tapi kita perlu juga mungkin mengedit kondisi yang sudah ada Ada di suatu desa, kepala desanya berkali-kali kalau nggak gitu pindah ke anaknya. Dan semua dikontrol oleh mereka. Siapa yang bisa makan yang tidak itu dikontrol oleh mereka itu buruk sekali. Banyak yang perlu kita pikirkan, tapi barangkali itu bisa kita diskusikan. Apakah lokalitas, harmonisasi di Indo eh, lokal di Indonesia itu masih bisa kita harapkan. Mungkin demikian podcast saya. Untuk materi kali ini Kalau begitu, oh iya karena besok beberapa hari lagi Mungkin tanggal 24 itu adalah puasa Maka saya ucapkan selamat berpuasa bagi teman-teman yang menjalankan Dan selamat, ya gak banyak selamat ya Karena kalau bulan puasa itu apapun agamanya itu juga Banyak sekali jajanan yang ada di sekitar kita Tapi di tengah kondisi seperti ini ya Sangat-sangat um, Apa ya Dilematis Kalau gitu uh, Sampai jumpa di materi berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh